0: Bienvenidos a en Defensa propia. Mi nombre es erika De La Vega y les cuento. El Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer se conmemora anualmente el 25 de noviembre para denunciar la violencia que se ejerce sobre las mujeres en todo el mundo y además reclamar políticas en todos los países para su erradicación. Tomando en cuenta pues que estamos tan próximos a esa fecha, hoy voy a conversar con Linda Loaiza López, quien en el año 2001 fue secuestrada y por casi cuatro meses fue sometida a violencia física, psicológica y sexual por su agresor estando en cautiverio. Como consecuencia consecuencia de los abusos sexuales y los reiterados y extremos maltratos físicos, Linda sufrió múltiples traumatismos y lesiones cuyas consecuencias perduran hasta hoy en día. Miren, yo he conversado sobre la reinvención infinidad de veces en este podcast, ustedes lo saben. Pero créanme que hoy es diferente. Esta no fue una conversación sencilla porque muchas veces me quedé sin palabras. En otras ocasiones me quedé sin respiración porque me conmovió profundamente ver y escuchar a una mujer que ha podido reconstruir una vida teniendo como base tanto dolor. Hoy hablo con una mujer que ha tenido que reinventarse después de haber sido torturada abusada y no solamente por su agresor, sino por la negligencia y la complicidad de un sistema de justicia que nunca se puso de su lado, sino del lado del poderoso, del agresor. Este evento tan violento le cambió la vida por completo a Linda. Ella quería estudiar veterinaria, pero años después terminó graduándose de abogada con especialización en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Es decir, Linda se convirtió en su propio abogado defensor y en el año 2018, es decir, 17 años después, Linda fue invitada a declarar a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos donde se dictó una sentencia emblemática ya que fue la primera sentencia que aborda un caso de violencia contra la mujer en Venezuela, donde además se califica por primera vez de esclavitud sexual y tortura, la violencia cometida contra una mujer por un particular miren, esta historia no termina con un final feliz pero sí con una gran lección que hay que denunciar y señalar a los agresores y por eso Linda escribió este libro que ven acá, Doble Crimen, Tortura Esclavitud, Sexual e Impunidad que pueden conseguir en Amazon por cierto y lo escribió porque quiere inspirar y motivar a otras mujeres a denunciar hechos de violencia. Voy a hacer una pausa, ya los voy a dejar con Linda, pero antes los quiero invitar a la comunidad en Defensa Propia, donde se pueden unir a un grupo que está comprometido en reinventarse, en conocerse a sí mismo y poder cambiar esas cosas que ya no nos funcionan. Toda esa información lo tienen en defensapropia.com, en el botón de comunidad. Tienen toda la información de cómo unirse, de ver los encuentros online que hemos tenido, los que vamos a tener. También pueden ver los videos exclusivos y tener acceso a los códigos de descuento que ofrecemos en la comunidad. Recuerden que es en, en DefensaPropia.com Ahora sí los dejo con Linda en esta historia que es una historia de sufrimiento, de injusticia, de miedo, de dolor, pero también de mucho coraje. Demostrando que no eres tu circunstancia, sino lo que haces con ella. Porque Linda ha logrado transformar su dolor para impactar positivamente en la vida de otras mujeres. En Defensa Propia. Bienvenida Linda Loaiza López. En defensa propia.
1: Hola, Erika, gracias por la invitación.
0: No, gracias a ti, linda, por el tiempo y, bueno, un honor conocer eh, finalmente a una mujer tan valiente como tú. Gracias. Mira, y, y, y no sé, pero lo veníamos conversando fuera de, de la grabación, que nunca tuvimos la oportunidad de conocernos. Cuando yo vivía en Venezuela, sé que sigues en Venezuela, pero nunca tuvimos la oportunidad de, de conversar, de hablar, de de conocerlos, coincidir en la radio o en algún, algún, algún proyecto donde yo estaba, eh, estuviera en los medios.
1: No, bueno, creo que yo estaba como en, en otra área. Sí, sí estabas estaba estudiando, ¿no? En esa época,
0: sí. Gente. Estabas estudiando para hacerte abogado de la República de Venezuela. Este, oye, Linda, eh, en el marco pues, del lanzamiento de tu libro, que acá lo tengo, una buena amiga me lo hizo llegar, doble crimen, aquí está, tortura, esclavitud sexual, impunidad, Linda Loaiza, con Luisa Kislinger, este, y también en el marco del Día eh, de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que es el 25 de noviembre, pues se abre este espacio para poder conversar este, bueno, con una mujer que, oye, Linda, ¿cómo, ¿cómo uno se reinventa después de todo lo que ha pasado eh, en tu vida adulta? Porque no solamente los hechos de violencia sexual, sino todo lo que pasó después con los diferentes juicios y todos los años que pasaron para que existiera una sentencia que, que casi que no hubo ¿no? y poco se cumplió. Y después todo el proceso de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. ¿Cómo se reinventa una persona después de todo esto?
1: Bueno, para mí la, la, la palabra clave sería la, la voluntad, las ganas de vivir. Creo que eso... Eso, eso es lo que, ese es el motor que te hace como levantar en, en los momentos más difíciles. Sí. Sí. La voluntad que, que una tiene en, en estos momentos eh, muy crueles. Sí, sí, muy crueles, por, por, por darle un calificativo.
0: Muy crueles. Pero. Sí. sí. Oye, Linda, ¿y, ¿y qué tal escribir eh, el libro junto a Luisa? Porque ya de por sí escribir un libro es un reto para cualquier persona que haya escrito un libro siempre te dicen no mira esto es un reto esto no sé si yo lo vuelvo a hacer pero escribir un libro o coescribirlo contando una vez más tu historia que mira que la has contado muchas veces ¿Cómo, ¿cómo te sentiste? ¿cómo fue ese proceso?
1: Bueno realmente bajo el bajo el bajo el proceso de escribir el libro bueno nos
2: tomó unos cinco años uh -huh.
1: eh, eh, yo tenía todo contado. Eh, también durante cuando estudié el pregrado, uh -huh. los viernes por la noche, eh, siempre trataba de escribir algo y lo pero, dejaba allí.
0: Pero con la idea de escribir un libro más adelante, o lo escribías <risa> como tipo, una especie de terapia, lo hacías como por, por tener una rutina.
1: Yo en el año 2001, cuando estaba en la en la sala de un hospital, allí en la cama, moribunda, eh, sobreviviendo a, a, ante el, el sistema de justicia, ante el sistema médico, ante, ante la sociedad, ante los medios, ante muchos eh, aristas que, que tenía en ese momento enfrente, y, y apenas yo era una, una joven de, de 18 años, que, que tenía que, que, creo que era muy avasallante las decisiones los momentos los atropellos todo, todo fue muy rápido uh -huh. realmente fíjate que no hubo tiempo no hubo tiempo para pensar no hubo tiempo para que el miedo se, se, se interfiriera o sea no hubo tiempo para eso fue, fue todo muy rápido y, y bueno yo tuve este, como que siempre decía este, este esto realmente yo no sabía yo no sabía que las mujeres eran maltratadas ¿sí? En ese momento, cuando eso me pasa, cuando yo sobrevivo a esto, cuando estoy en, en un hospital, to, todo esto me hace como reaccionar. Uh -huh. Y digo, nada, esto, esto lo tengo que contar. Bueno, recuerdo que en ese momento se está hablando en, en España el caso de, de, de Nevenka Fernández. Uh -huh. Todo ese tema político, esa violencia que en ese caso, no, no sé si lo conoces. No lo
0: conozco. Este
1: y si no lo has escuchado, bueno, te invito a ver el, el documental sobre ella. Y y recuerdo que había una enfermera que se acerca y me dice, este, es que nunca pasa nada con, con lo que con lo que le ocurre a las mujeres. Uh -huh. Ahí está el caso de de Nevenka en España, un país que tiene todo, que wow. Na yo yo iba procesando como la información. Claro, yo estaba en un hospital eh, con, con muchas eh, limitaciones y además con, con toda la carga de, de lo que era recuperarme, un proceso judicial encima, o sea, eran muchos elementos, muchas aristas, muchos frentes abiertos al mismo
0: Demasiado tipo. para un ser humano, y, Linda. Sí,
1: fue, fue, era demasiado. Y yo recuerdo que este, sí, yo, la información yo, yo la iba tomando iba pasando, iba tomando así como lo, lo bueno lo, lo que, sí y yo dije, un día tengo que escribir mi historia y bueno, así es como, como en el camino yo, yo fui mi familia y yo nos encargamos de, de documentar mis casos para todo el proceso eh, legal eh, el abogado que en ese momento eh, llevaba el proceso fue muy visionario, dijo las violaciones a los derechos humanos aquí son evidentes en este caso, un día va a llegar a la, a la Corte Interamericana. Y bueno, este, sí, creo que tuvimos mucha visión, aun cuando teníamos muchas limitaciones, eh, pues todo lo que era el contexto, todo lo que estaba ocurriendo, todo, todo era, es indescriptible, realmente. Ahora no puedo darle un calificativo.
0: No, pero, no, sí, o sea, darle un calificativo no hay, no existe una palabra para que pueda calificar todo lo que tú has vivido. Sí,
1: entonces, nada, todo, todo, todo se fue guardando, se fue, pero durante el pregrado, sí, yo, yo fui escribiendo, y sí, tenía eso, y después cuando tuve redes sociales, porque claro, aquella época del año 2001, eh, había que esperar que, que amaneciera, ir al kiosco, comprar un periódico, Saber que estás en primera plana, en suceso, o sea, todo eso lo viví yo. Eh, ya como en el año 2004, algo así, fue que salieron los Timocho, que eran solo para los periodistas. Uh -huh. Y bueno, era como, yo anhelaba, porque para mí era como que, wow, este, yo pudiera informar. Entonces, bueno, pero bueno, ya después vienen este, las redes sociales, este, y bueno, mucha, mucha gente que, que todavía hace memoria, del caso siempre me, me escribía preguntándome si un día iba a escribir la historia, que les gustaría conocer, la, que, que el libro, que sí, sí, y bueno, yo lo tenía como una tarea pendiente, realmente, pero uh -huh. estaba trabajando porque, bueno, realmente yo tengo 15 operaciones quirúrgicas, reconstructivas. Eh, superar cada una de ellas no ha sido fácil eh, el proceso judicial eh, más allá de sobrevivir a, a, a lo que fue la, las torturas por parte del agresor pues también he tenido que sobrevivir al al sistema de justicia ese sistema de justicia que que no me que no me dio justicia
0: que sí, que, que no ir, te Linda. acompañó, te dejó desprotegida mm -hmm. completamente, pero vamos, a, vamos a, a recapitular, Linda, para aquellas personas que no conocen tu caso, que no son venezolanas, eh, y estamos hablando aquí hoy de derechos humanos, de la violencia contra la mujer, qué se puede hacer y de todo lo que no se debe hacer con un caso contra la violencia eh, hacia la mujer, como fue el caso de Linda. Eh, recapitulemos, o sea, tú fuiste secuestrada durante tres meses, si no me equivoco. Casi
2: cuatro meses.
0: ¿Casi cuatro meses?
1: Sí, fui privada de mi libertad eh, por un particular, eh, casi cuatro meses. Eh, luego fui, fui rescatada, eh, pedí auxilio, fue la única oportunidad que tuve para, para pedir auxilio y fui rescatada por la policía de Chacao en El Rosal. Uh -huh. eh, eh, comenzó, por supuesto, un proceso judicial eh, muy viciado por, toda la, las, por todas las relaciones que tenía esta persona que, que me privó ilegítimamente de mi libertad. Pues eh, Luis Antonio Carrera Almoina eh, es hijo del, del para entonces rector de la Universidad Nacional Abierta, y, y bueno, el, el, la sociedad de cómplices, y siempre lo he definido yo así, y, y, y ese, ese poder de, de escritores, de, de educadores, eh, todo ese, ese... Político. Uh -huh. Político y económico que había allí fue, fue muy duro enfrentarlo para nosotros. Y, y bueno, y para mí también, porque... Eh, no era nada más eso eh, es como te decía antes este, tener que verte todos los días en, en primera plana en sucesos fue fue muy duro
0: además porque y a ellos se le daban que... también se le daba mucho 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 aire eh, mucho centimetraje a la historia que contaba tu agresor y su padre eh, blasfemando de ti que Tú te habías buscado eso, que eras una mujer de la vida libre, eh, ¿sabes? Como diciendo toda una serie de mentiras sobre, sobre ti, Linda, entonces encima también tenías que leer sobre eso. Y todo un sistema judicial, pues, apoyado en, en, el, en, en, en llevar la justicia o aplicar la justicia para que el, para que, el, el que tiene más, ¿no? Para que el, el que. El que, el que jalara más, digamos, ¿no? Y, y fue así que el sistema de justicia eh, de Venezuela te dejó sola.
1: Sí, realmente era una estrategia jurídica que ellos tenían, porque ya era un prontuario que, que el sujeto tenía eh, para defenderse a estos casos. Gracias a la publicación de Doble Crimen, 20 años más tarde de esas denuncias que yo hice, salió una víctima, este, que es Yasmilea Raiz. Este, y bueno, y pudo denunciarlo lo que yo tanto denuncié que, que habían otras víctimas y, y que señalaba, eso fue lo que el sistema judicial no hizo, no investigó no sancionó, por eso por beneficiar siempre al, al, al agresor por esa uh -huh. por, por ese pero eh, hoy día muchas eh, mujeres eh, no escapan de esa realidad ese sistema de justicia no ha cambiado en Venezuela ese sistema de justicia le sigue fallando ese sistema de justicia no sigue eh, garantizando a las mujeres eh, el derecho a vivir una vida de, libre de violencia lo podemos ver en las en la cifras de, de femicidio ¿Sí? uh -huh. sí, esa, si esa, si ese sistema hubiera cambiado esas cifras de femicidio no existieran para el para el mes de agosto de este año 2022 151 femicidios según eh, de los registros de Utopic. Uh
2: -huh.
1: un estado con buenas eh, buenas y efectivas políticas de prevención estos femicidios no ocurrieron uh -huh. y esas son las que logran registrar una ONG con las dificultades que que tiene este contexto venezolano pero eh, puede, pueden ser muchas más las, las cifras y es allí cuando yo digo que ese, ese panorama o ese contexto no ha cambiado es allí donde ese, ese, ese círculo, esa, esa sociedad de cómplices sigue sí, este, eh, por un sistema de, de, de cultura es cultural que la mujer sea eh, de alguna manera mm, desprotegida desviolentada y que el sistema no, no, no responda cuando, uh -huh. cuando las mujeres acuden a esta justicia a exigir sus derechos garantizados, en cuestión, qué chévere, qué bonito que se ven allí. Fíjate cuando yo estudié derecho, ah, pero todo está aquí, qué, qué bello. Yo, si, si, si viviéramos en un país donde esa ley, que, que tiene la ley orgánica sobre el derecho de la mujer a una vida de, libre de violencia, que ya ha tenido varias reformas, si viviéramos en un país donde esa ley se cumpliera, wow, pudiéramos salir todos los días a las calles y regresar tranquila sin tener que avisar para dónde voy, si ya llegué, este sin tener que eh, percibir el, el acoso callejero, sin, sin tener sin tener que vivir tanta violencia, como, eres, como niños como adolescentes.
0: Oye, Linda, y sin embargo estudiaste Derecho, te hiciste abogada, fuiste tu propia defensora eh, en algún punto, eh, fuiste la que expuso mmm, como víctima y también como experta en Derecho este, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero más allá de eso, siendo abogada de, de, y, y, y tener que lidiar con ese sistema que no fue justo contigo, ¿cómo, cómo lidias con eso?
1: Bueno, mira, eh, en realidad estudiar Derecho, y, y te voy a ser sincera, la primera vez que vi tú, voy a elogiarte ahora mismo.
0: Ay, 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 eh, por favor, linda
1: la primera vez que vi tu programa en defensa propia, te dije wow, eso, esa palabra la he escrito cualquier cantidad de veces de hecho, esta ¿Seguro? mañana revisé algunos libros y la tenía escrita porque para mí yo siempre tomé el, el derecho como una herramienta y yo decía, es una herramienta para mí, para mi vida y es una herramienta que la utilizaré en defensa propia
2: uh -huh. uh -huh. Simplemente
1: eso para mí eh, y bueno, sí, lo conversaba como dentro de, de, de mi círculo íntimo. pues Pero nada, y ahí es cuando te decía que, que iba a ser un elogio. Sí, bueno, estudiar uh -huh. Derecho, además de tomarlo como una herramienta para mí, en defensa propia, eh, uh -huh. bueno, también fue mi indignación ver tanta impunidad, tanta injusticia en los pasillos del Palacio de de Venezuela eh, en las instituciones del sistema, y nada, este, yo he hecho las cosas como, como siempre, como, 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 como al revés. Fíjate que eh, la solicitud ante la comisión se hizo ya en el, en el 2007, uh -huh. y ahí yo había comenzado en el 2006 a estudiar derecho, realmente me, me graduó de derecho. Mis cinco años y nada, me dan mi título en el año 2012, pero en el año 2010 fue admitida en la Comisión Interamericana la, el caso como tal. Fue admitida la petición eh, uh -huh. inicial. Y bueno, fíjate qué pensé yo: si ya, si, ya habíamos, eh, si ya habíamos interpuesto esta demanda del Estado venezolano ante el sistema interamericano y había investigado, había leído ya o sea, ya, ya como que había que este sistema tardaba que había pasado, y bueno, ¿y qué me dije yo? nada, me quedo en casa este voy a caer en depresión quizás,
0: ¿para que intentarlo?
1: no, así, no nada de eso, o sea, entonces dije nada, tengo que hacer algo, y es allí este, un, nada mi hermana eh, un día llega y me dice me inscribí en la universidad este, no era lo que yo quería pero bueno es lo que es lo que me puedo pagar y yo, ah, qué chévere entonces me dice vamos inscríbete este vamos este yo qué chévere entonces me dice bueno desde el lunes de su primer día de clase, hasta el viernes todos los días me decía yo nada mañana voy le decía mañana voy y sí, sí, llegó y yo fui me inscribí no, a ah, la universidad sí fui y bueno, ese día conocí al rector de la universidad, el decano, me recibieron bien, me sentí como bien, bien en, el, en el ambiente, qué chévere que estaba llegando, o sea, bueno. Uh -huh. Y nada, en la noche fui a, a mi primera clase, día viernes, uh -huh. este, a mi primera clase. Bueno, y, y, y comencé con la intención de que eh, un semestre estudiaría, otro no, y así iba, iba a ser como a mi ritmo. Uh -huh. Pero bueno, nada, una vez que estuve allí sentada en, la, en, en el aula, en los pupitres, pues, Creo que eso no fue posible, yo, yo me gradué en mis, en mis cinco años, como le exige la carrera, eh, fue muy duro también enfrentar algunas situaciones durante el proceso, pero bueno, nada, me, me gradué, y bueno, allí iba, allí iba también acompañado el proceso, fíjate que me gradué en el año 2012, y, y bueno, nada, solo había sido omitida, ni siquiera había pasado la corte el, este sistema. Yo digo me, digo, me digo a mí misma, bueno, si voy a estar aquí uh -huh. en Venezuela y este sistema de justicia eh, no responde conforme a la, a la norma ni nacional ni, ni internacional, la única opción, eh, la única esperanza en encontrar eh, sí, justicia o ser escuchada dignamente
2: por, por jueces imparciales este es el
1: sistema interamericano, uh -huh. y bueno, mientras tanto esperé, esperé, estudié, y decidí hacer un, un, una, una especialización en Derecho Internacional, y es allí cuando ya, ya en el año 2015, este, ya finalizo mi posgrado, cuando yo me graduó del posgrado, es que posterior el caso es, es pasado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, claro, el caso iba allá, yo, yo iba estudiando, era como dándole tiempo a esto para, para pasar al otro, entonces eso era como, como yo primero hacía la práctica, y, y uh -huh. después era que me metía en el libro y en la teoría, y bueno, fue, fue, es, es una experiencia bastante este, interesante, eh, muy difícil, uh -huh. muy duda pero es, es, es mi realidad es mi experiencia, es mi vivencia. Y bueno, nada, hasta uh -huh. el año 2008, que qué bueno que el, la Corte Interamericana sentencia al, al Estado venezolano. ¿En por, el
0: 2018?
1: ¿sí? sí, en el 2018, sí, por la, sí, por la grosera omisión de, de las violaciones a los derechos humanos, ¿viste? las cuales calificó como esclavitud sexual y... Y tortura. Fue el, primer bueno, caso el... De
0: vi... Fue el primer caso de violencia de género presentado ante la Corte contra, contra Venezuela. Y la Corte encontró sí. al Estado venezolano responsable por violar los derechos fundamentales tuyos al no otorgarle garantías ni protección judicial y no investigar debidamente su caso. Se te vulneró la integridad personal, tu dignidad, tu autonomía, tu vida privada y la de tu familia. Y bueno, esto es algo, esto es algo inédito, Linda. Sí, porque el
1: hecho que sea el, el primer caso... Eh, de violencia de género que se presente al sistema interamericano o que haya sido sentenciado el estado el primer caso no quiere decir que, que que esos delitos no se cometen contra las mujeres simplemente que eh, había, habían desestimado como mm. como cruzar esas fronteras esos, esos tribunales y, y exigir lo que lo que las responsabilidades y garantías internacionales que, que el estado tiene frente a su, su ciudadano, Ajá. y bueno, nada, pues yo, yo, yo fui una atrevida, junto con mi familia y, y las personas que me han acompañado siempre de, de, en, este, en esta larga lucha, y, y bueno, lo intentamos, este, esa visión estuvo desde el año 2001, la logramos, este,
0: Linda, ¿y siempre fuiste así, atrevida, aguerrida, eh, valiente, con coraje, o esto fue a raíz de todo lo que te sucedió?
1: Bueno, qué, qué, qué buena pregunta esa, creo que soy más, más, más justiciera.
0: Uh -huh.
1: Y sí, creo que, que, creo que, sí, sí, atrevida, creo que un poco justiciera, atrevida, pero quizás la sobrevivencia, el sobrevivir a este proceso, eh, te hace nada, buscar las herramientas, es que, es que no tenía otra opción, ya, ya mi, mi dignidad había sido trastocada en, en la intimidad, eh, ya, ya mi familia había su, ya estaba sufriendo las consecuencias, o sea no es que nada más fue linda, que fue Ajá. violada, que fue torturada, no, 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 es que, es que mi familia también venía sufriendo por, por, desde mi desaparición, desde la falta de respuesta por las instituciones, eh, eso, entonces, claro, dices, bueno, te quedas cruzado, eh, eh, esperas a que, a que te llegue, o qué hace, entonces, nada, pues ahí, ahí actúas, pues. te, te lo juro que no, en esos momentos no no hubo tiempo para para dejar que el miedo te, te absorbiera.
0: Y bastante miedo que sintieron, obviamente, por cómo fue fue la sentencia, sí. la primera sentencia que hubo, él se escapó, eh, temían por tu vida, temía también tu familia, o sea, una cantidad de irregularidades que viviste después a lo largo de los años. No sé si, Linda, te incomode que lea, este, una vez más, para que los que nos estén escuchando eh, tengan la dimensión de, de lo que te sucedió en estos casi cuatro meses que nos dices. Te, te, ¿Te molestaría que lo leyera? Si
1: está en el libro no hay problema, puedes leerlo.
0: Está en el libro. Dice, el estado de, de salud de Linda arrojó una cantidad increíble de abusos físicos y sexuales. Eh, cortado su cabello y tenía muchísimas lesiones, tanto externas o internas, entre ellas traumatismo craneal, triple fractura de mandíbula inferior, hematomas en todo su cuerpo y rostro, quemaduras de cigarrillos en el cuerpo, desgarros del labio inferior, fractura en el tabique, un ojo desviado, eh, quemaduras en sus senos, orejas desfiguradas, lesiones en su páncreas, eh, lesiones por BPH, desgarramiento anal y vaginal, desgarramiento del útero y de uno de sus ovarios. Con esta cantidad de, de lesiones, Linda tuvo que ser internada durante casi un año en el hospital al inicio. Tenía prohibido todas las visitas, incluso las de su familia, que tus padres te, que se vinieron de Mérida hasta Caracas no tuvieron autorización para verte inmediatamente. Yo les quiero contar esto. Eh, y, y mencionárselo porque de repente no han tenido la oportunidad de leerse el libro que ya está publicado este, en el estado que fue encontrada Linda, eso por, por nombrar unas pequeñas, unas, pequeñas no, unas cuantas características de cómo ella fue encontrada. Pero ahora, qué es, es difícil hacer esta pregunta, eh, pero espero, es que, espero que entiendas de dónde la hago. ¿Qué fue más difícil? Porque tu caso tiene dos etapas, Linda. La violencia sexual que tuviste y la violencia, la violación de tus derechos humanos. Los dos fueron igual de pesados, los dos fueron igual de duros.
1: Bueno, dicen que el que, quien padece el mal es quien, 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 quien sabe la magnitud
2: de, de lo vivido. Yo no,
1: no pudiera compararlo. Y, y entiendo que no lo estás comparando. Uh
2: -huh. Pero. ¡Wow! Yo. Yo consideraría que. Que las dos son iguales. Las dos tienen el mismo. La misma magnitud uh -huh. de gravedad.
1: De crueldad. De aberración. De todos los calificativos eh, negativos que pueda dar. Mm. Porque, bueno, durante la sobrevivencia de, de, de los cuatro meses, donde sobreviví a la, a, al miserable hombre este,
2: a sus torturas y, y, y a, su, a su macabra, eh, a su macabra maldad. Uh -huh. que, que, que realizó en mi contra y en contra de muchas mujeres eh, son, son muy difíciles y, y hoy doy gracias a Dios porque pueda contarlo porque puedo decir allá afuera hay una persona que está haciendo daño, que ha hecho mucho daño, pero también es difícil saber tener que estar unos funcionarios
1: públicos, mujeres y hombres, Uf. que transitan y que todos los días van a, a, a trabajar, a prestar un servicio, mm. y que digas, wow, que digas, esta es la juez que absolvió, esta es la juez que estigmatiza diciendo que la sangre que había en las paredes del apartamento donde me rescataron pudiera ser sangre de la menstruación, que un juez que te vio moribunda en una camilla realizándote una inspección ocular al siguiente día le dé casa por cárcel a quien te ha torturado, tú dices guau wow, Frente
2: a qué estamos.
0: Y eso por decir
2: por tomar cosas. No estoy comparando, y por eso yo necesitaría a ambas, ambas, unas igual que la otra. Porque qué difícil, qué difícil, Erika, después que te han robado tu dignidad como mujer como persona, como ser humano, tener que levantarse a enfrentar estos sistemas que no te garantizan
1: nada, pero absolutamente nada. Puedes ir ahorita y preguntarle a claro no, no lo vas a hacer porque estás acá en Venezuela es preguntarle a las víctimas. Mm. ¿Cuál es el resultado? ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es esa garantía? ¿Cuál es ese acceso a la justicia?
2: Más allá de un no puede ser. No puede ser,
0: obvio que no puede, no puede ser.
2: ser. ¿Sabe que es difícil? Cuando las víctimas estamos allí, cuando estamos solas, cuando hay que hacer
1: una cola, de mm. más, por decir, de más de 30 personas, para llegar hasta el portero y tener que explicar, y que el portero es el primer límite que tú tienes, la primera barrera para acceder
2: a esa institución, para que dejetos de retardos procesales,
1: de señalamientos, uh -huh. de falta de respuestas, de falta de garantías. Entonces, ¿Qué difícil es una víctima cuando está sola allí? Mm. Cuando tiene que salir, cuando después tiene que enfrentar la calle. Yo lo, yo lo digo por mi experiencia. Claro. Y, y, y qué
2: difícil es, qué difícil no, es, es terrible, es terrible. Uh -huh.
1: y, y qué bien que puedo decirlo ya cuando han pasado más de 21 años. Pero qué bien que puedo decirlo y allí la necesidad de contar y de escribir el libro. Porque yo, Linda Loaiza, he tenido la oportunidad de contar la historia desde mi
2: experiencia. Uh -huh.
1: Pero vaya, hay muchas mujeres, niñas y adolescentes que no han tenido la
2: oportunidad de contar, de escribir
1: de denunciar la experiencia de violencia de la cual han sido objeto y las que tuvieron la oportunidad de
2: acudir al sistema, bueno, la respuesta no ha sido la más grata. Entonces, wow,
1: es que es difícil dimensionar,
2: dimensionar. Wow.
1: Entonces, claro... Qué bonito qué bonito todo lo que recibes cuando, cuando te apoyan y, y qué chévere. Pero qué difícil es allá. Qué mm. difícil es allá cuando,
0: cuando estás sola. Cuando estás sola, Linda. A, a enfrentar sí.
1: esas instituciones.
0: Públicas. Exacto. Exacto. Cuando estás sola enfrentando a las instituciones públicas y cuando el agresor anda suelto. Los agresores andan sueltos porque mm. no hay un sistema que lo detenga. No hay nadie que detenga
1: a, a, eso, a esos agresores. No hay nadie que dé respuesta. En mm. mi caso, yo sufrí amenazas, atentados, mi familia también, mis abogados también. Eh, para llegar al, al, al primer juicio que se celebró en el año 2004, yo realicé una huelga de hambre mm -hmm. tres a las puertas del Tribunal Supremo de Justicia.
0: Durante 13 días. Wow. ¿no?
1: Y yo... Durante 13 días. Yo, te, yo tengo dos operaciones quirúrgicas en el páncreas por un pseudoquiste pancrático en la cola del páncreas, producto de los traumatismos que, que viví durante mi privación ilegítima de libertad. Y puse en riesgo mi vida, lo sé, en ese momento, pero era la, era la única opción que tenía para prevenir que este sujeto no saliera en libertad y que se, que se realizara un el juicio se realizó, pero resultó una sentencia absolutoria para él y para todos sus cómplices. Mm. Y, wow, qué difícil, qué difícil sí, qué que, sí. que, que, que este sistema te trate así: eh, que te digan que, wow, que te llamen, que te exijan, que te pidan que dejes la huelga de hambre, porque, porque estás poniendo el tribunal patas arriba. O sea, sí. claro, está niña, molestando,
0: está siendo sí, incómoda.
1: Sí, 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 yo, yo incomodaba. No era una amenaza, pero incomodaba. Entonces, wow Qué, qué, qué difícil enfrentar eso. Y bueno, luego con el accionar de, de la parte legal, se logró anular esa sentencia. Y bueno, ya para el año 2006, una sentencia condenatoria eh, a seis años y un mes. Pero eh, el sujeto fue absuelto por los delitos de... Eh, violación, homicidio calificado en grado de frustración y tortura. Ajá. Esos
2: elementos
1: y todos los otros fueron los que en eh, sí eh, nos sirvieron para acceder claro, este sistema. ¿Lo
0: temas. condenaron solamente por privación de libertad? ¿Y la otra cuál era?
1: Lesiones gravísimas. Privación ilegítima de libertad y lesiones gravísimas.
0: Ok, esas dos. Y, y de los seis años que fue condenado, cumplió solamente dos, porque supuestamente estudió y tiene un, 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 di, un diploma de un curso que hizo en la universidad donde su papá era el ex rector. O sea, todo, todo, todo manipulado, pues. No, él
1: cumplió sus seis años y uh -huh. un mes, pero el mismo tiempo que él estuvo ahí pagando esa condena fue el mismo tiempo que yo estuve detrás de ese sistema. Es decir, él estuvo condenado a seis años y un mes estuvo en su, en su cárcel, otras veces en su casa, otras veces en, en mm, diferentes okay. cárceles.
0: Ok, ok.
1: Pero yo también estuve condenada a, a vigilar. Yo estuve allí. No había un día que yo no fuera al Palacio de Justicia, que yo wow. no fuera a la Defensoría, que yo no fuera a la Fiscalía. Yo, yo estuve allí atenta, vigilando.
0: Wow. yo... Linda. yo Wow, linda. Wow, era su carcelero, era su carcelera, la vigilante. Wow, linda. Sí. Wow. Linda, ¿cómo, cómo te reconstruiste? Sin, sin, bueno, sin la rabia que tiene que haber, sin la frustración que tiene que haber. ¿Cómo te reconstruiste después de tantos años? 21 años después, si se puede decir que estás reconstruida.
1: Bueno, quizás
2: estoy en construcción.
0: Uh -huh.
1: Estoy en construcción, estoy, estoy estoy. Todos los días trato de, de agregar una herramienta más. Que...
0: ¿Cuáles para ti han sido las herramientas más importantes que te han ayudado a, a esa construcción de ti misma?
1: Para mí ha sido fundamental el apoyo de mi familia, de mis padres, de mis hermanas, de mis hermanos. Y hay gente, hay gente, personas,
2: uh -huh.
1: eh, que siempre he tenido allí, profesionales y no profesionales. Y han sido parte de, de, de mi fuerza, de mi motor. Eh, eh, he tenido
2: adicional pues he tenido mis terapias eh, psicológicas uh -huh. psiquiátricas en su, su momentos por por todo lo que significa tener un diagnóstico de,
0: eh,
2: de traumatismo
0: postraumático uh -huh. claro
2: todos todo, todo sabemos lo, lo que significa Tener un estrés
1: postraumático que, que ha sido mi, mi, mi diagnóstico. Y bueno, la principal fuente de, de fuerza ha sido eso: mis padres, mi familia, personas muy, muy, muy queridas y muy cercanas a mí, que siempre están. Y cuando no están, las llamo. Como eh, un tribu, ¿no? Tú... Así.
0: Perdón. Como le dicen? Tienes tu tribu, tu, tu círculo cercano, sí, ese, ese sostén de personas y de apoyo, sí, bueno, un círculo de apoyo. Sí,
1: en este proceso también he conocido muchas personas que, que, que no conocían antes, uh -huh. y que bueno, que en momentos pude confiar, pero también, wow, he tenido que aprender a ser selectiva, Uy. no todo el que se acerca a ti se acerca con, con buena intención, con, con, con ingenuidad, con, con ingenuidad, no, no, no.
2: Mm.
1: ha sido también parte de
2: mi proceso tener que ser selectiva. Sí.
1: Selectiva a la hora de saber cuándo, cuándo dónde y cómo decir.
2: Mm.
1: Y, y qué o no tomar, pues que considerar que, que en ese momento y bueno hay algo que, que hay algo que todas las mujeres no nos falta, y es la intuición
2: uh -huh.
1: y bueno es de esa creo que creo que tengo algo no por bastante pero tengo algo y eso eso me ha ayudado bastante y uh -huh. bueno nada he, he tenido que aprender a, a crear heridas muy particulares no, no me considero una, una mujer,
2: eh, digamos, sí, sí, um, por decir, como, no, 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 tengo como um,
1: tengo varios métodos, o varias formas, varias herramientas de, de seguridad, de protocolo, de, de eh, que yo misma me he creado, solo, solo por, por, por sobrevivir. Pues.
0: Por, para por tu el, seguridad para física. Sistema,
1: y bueno Sí, sí, claro. Ajá. Claro, claro.
2: Mm.
1: Y eso, pues, bueno, estar dentro del activismo en derechos
2: humanos ha sido una gran herramienta para mí. Eh, mm. He podido
1: compartir mi testimonio mm. en diferentes escenarios. Eh, he podido aportar al mundo eh, mi sentencia aunque la corte Inter eh, aunque el estado no haya cumplido la sentencia de la corte interamericana
0: ¿cuál era la sentencia mm -hmm. o sea qué se supone que debería de, debió haber hecho el estado venezolano según esa sentencia de la corte interamericana de los derechos humanos
1: bueno son, son varios ítems que el estado venezolano tiene como como responsabilidad en, en actuar uh
0: -huh. eh,
1: entre ellos pues, pues prevenir investigar a estos, a estos funcionarios que no actuaron diligentemente con respecto al acceso a la justicia eh, también las reparaciones la creación de una cátedra la publicación de estadísticas eh, crear el reglamento de la ley que es una ley que ha actuado allí un poco huérfana o sea está la ley pero no, no tiene un reglamento uh -huh. y bueno aunque el Estado no haya cumplido esto y, y que es muy triste eh, la sentencia es una ruta eh, para el acceso a la justicia de, de las demás personas, de las demás mujeres. Eh, y qué chévere, yo, yo, yo estoy feliz, eh, eh, me, me enorgullece saber que, que, wow, que en otros países y en otras regiones, como en Uganda, están considerando estas sentencias que las tienen mm, uh -huh. un referente, lo que es con respecto al, a, al tema de la esclavitud sexual. Qué uh -huh. chévere que en, en, en la sentencia del reciente caso de Giné Fedoya, eh, la periodista colombiana que uh -huh. también la Corte Interamericana sentenció al Estado venezolano, la sentencia de Linda Loaiza fue citada 20 veces y qué chévere que tome un referente así, qué bien. Qué bien, uh -huh, allí es uh -huh. donde yo digo, wow, eso, eso no tiene precio. Eso ahí, es donde, bien, ahí
0: es donde, ahí es, ahí es Linda, que, donde todo tiene sentido.
1: Sí, sí, siempre creo en, en, en contribuir, en, en dejar huellas positivas. Qué chévere, qué, 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 qué bien, qué bien que aún tengo vida para ver lo que tanto he luchado y, y que, que el camino sea más fácil para uh -huh. quienes tengan que usar ese, esos sistemas de justicia, tanto nacional como internacional.
0: Guau, wow, Linda, mira, qué valiente. No solamente valiente, sino qué importante es ponerle, eh, ponerle el foco a lo positivo dentro de todo lo terrorífico que te sucedió. Y, y yo creo que al final eso es, es por tener voluntad, que creo que para ti es una palabra clave, Linda, ¿no? Sí,
1: voluntad para mí es... es... Es esa palabra que te levanta. Esa, esa palabra que, que, que si no quieres levantarse hoy de ese sofá o de esa cama, mira, yo soy, yo quiero, yo puedo, yo voy, ahí estoy. O sea, eso. Sí, sí, la, la, la voluntad es fundamental. Uh -huh. Sí, acompañada de, de otras herramientas, porque no es nada más tener la voluntad, es que, Erika... Yo tenía 18 años cuando esto me ocurrió. Yo apenas te puedo decir que, bueno, cuando yo estaba en el hospital, mi hermana mayor, con quien yo estudiaba, eh, recibió mi título de, de,
2: de técnico en zootecnia. Entonces, no te
1: creas que porque tienes 18 años, ese número te da la experiencia o te da el aprendizaje. No. Uh -huh. Simplemente es un
2: número, un número que, que, que está allí, pues, y nada, pues, para serte
1: sincera, fue como un tsunami que vino sobre mi vida, sobre la de mi familia, y que a mí particularmente me agarró, si se puede decir, mmm, desnuda, sin las herramientas, claro, y sin el poder adquisitivo.
0: Uh -huh, uh -huh. Linda, una, una pregunta. ¿Hay otros temas que abarquen tu vida? O sea, eh, claro, sie siempre te vemos en los medios y siempre te vemos ahora con tu libro, eh, siempre te vemos hablando de esto, porque de alguna manera fue eh, fue como el país te conoció por este, por este hecho tan, tan terrible. Pero ¿qué otros temas abarcan tu vida? Linda, ¿qué te da ilusión de qué hablas con tus hermanas? O sea, ¿qué otra cosa pasa en tu vida aparte de esto? Aparte de disfrutar el tiempo con, con mis hermanas, con mis hermanos, con mis padres,
2: eh, con mis
1: sobrinas, con mis sobrinos. Yo me dedico al activismo de derechos humanos. Uh -huh. Yo me dedico a, a la asesoría. Yo me dedico... Yo me dedico a mí a todos los días tener más herramientas para poder a
2: ayudar a otras. Eh, yo
1: quiero eso para, para mí. Yo quiero poder ayudar a otras. Uh -huh. Yo quiero dejar esa semilla positiva, yo quiero dejar esa huella positiva. Creo que durante todo este tiempo lo he venido haciendo con, con gran esmero, con perseverancia. Eh, quizás me he equivocado pero ¿Por qué dices vale, eso? Sí. No, porque quizás
0: este, no sea lo que muchos esperan, pero... Eh, ¿Pero qué importa lo que, lo que los demás esperen, linda? Que, sí,
1: sí, afortunadamente eh, yo no, no creo ni estoy pendiente de los prejuicios.
2: Claro. Entonces
1: nada, yo lo voy haciendo a mi estilo, yo lo voy haciendo a mi ritmo, yo lo voy haciendo conforme al, 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 a lo que pueda y sí, por
0: supuesto la voluntad no, no, no falta Oye Linda, cómo dame, dame eh, tres tips para reinventarse Uy uh -huh.
2: eh, Bueno, yo particularmente diría y que a mí me ha ayudado mucho uh -huh. Eh, en principio creer en ti misma
0: wow, poderosísimo que de salga eso de tu boca uh -huh. yo,
1: yo creo en mí misma, yo creo en mi capacidad yo creo en mi fuerza, ¿qué importa los prejuicios? ¿qué importa la sociedad que te señala? ¿qué importa eso? yo estoy aquí yo lo hago a mi ritmo, yo no tengo que hacerlo al ritmo tuyo ¿Cuántas operadoras de, de comunicación hay? Y todas no tienen la misma velocidad y el mismo ritmo. ¿Por qué yo tengo que actuar a la velocidad de la otra o del otro? No, yo actúo uh -huh. a mi ritmo, a mi estilo. Eso, creo en mí misma. Uh -huh. eh, creo que ese sería un buen tic. Súper, eh, súper. Creo, creo, tengo mucha fe. Uh -huh. Tengo mucha fe. Creo en Dios. Y, y para mí eso, eso, eso es fundamental uh -huh. y valoro creo que otro elemento valoro valoro lo que aprendí en mi casa valoro lo que uh -huh. mis padres, mis hermanos lo, lo que allí construimos lo que, lo que sin saber fueron herramientas que, que no he abandonado y entonces la, la, las uso pues y nada, y, y lo demás está en ti. Avanzar, pues. Sí, pues. Pues juntarte con gente chévere, así como tú, con gente bien eh, Unirte así, que, que la vida te presente gente así bonita, como, como Luisa Kieslinger, que, que, que me ayudó en este, en este trabajo de, de realizar este libro. Uh -huh. que, que sí, unirte a gente eh, sabe, que sabe, que, que te aporte. Sí si sí, sí, no hay gente que, que no te aporte que, que no te llene y, y
0: que no te no, vete de ahí ¿no? uh -huh, uh -huh. Eso, es. eso también me gusta no sé si, si, si ¿cuántos días? No, está, son, dijiste uno, unos cuantos pero todos muy válidos y todos muy efectivos a la hora de, de verdad de, de reinventarse, de cambiar de vida de cambiar de perspectiva pues, y punto de vista y por supuesto
2: El último, Ajá. pero no menos importante,
1: que, que, que sería que nadie te silencie. Mm. Que nadie, que nadie, que nadie silencie. Que nadie
2: apague tu voz. Y,
1: y ahorita cuando hiciste así, recordé algo que, que siempre tengo, como hace, hace muchos años conocí a una persona y, y casi todos los viernes me llamaban. Y wow, la, la llamada se dio como muy muy restaurativa los viernes. Uh -huh. Entonces, algunas veces me, me decía, qué bien linda, te felicito por lo que estás haciendo. Y yo, qué chévere bueno, gracias, qué bien. Qué Recibí la llamada, qué bien. Qué bueno que lo puedes decir.
2: Pero para mí ha sido muy difícil uh -huh.
1: no poder salir adelante porque nunca lo pude decir porque siempre vos estuvo silenciado. Wow. Y wow. Yo, yo creo que que poder hablar, que nadie te silencio, que, que eso es fundamental. Creo que esa es una herramienta básica en la vida y y y si, y mira, hay algo que yo ahora recuerdo que de niña yo cuando llegaba mi papá siempre quería salir corriendo abrazarlo y gritar, "Papi, papi." Y entonces, claro, yo creo que tenía una voz muy fuerte. Y uh -huh. siempre mi papá decía, no puedes hablar así, baja la voz. La voz. Entonces, bueno, yo vi, o observé como, como, como mi hermana mayor, llegaba como, como más tranquila, y lo saludaba, y bendició, y tal, y se le acercaba, y se le Y yo decía, ajá, ah, pero ¿cuál es? Bueno, yo aprendí
2: a bajar el tono, uh -huh. pero igual
1: me le acercaba y hablaba. Entonces aprendí que que ya no me limitara, pero que yo pudiera hablar. Entonces sigo hablando, sigo mismo pero lo digo, entonces, si te tapan por aquí, si si te callan por aquí, bueno, sal por allá. Y yo creo que eso era lo que esta esta persona me, me quería manifestar, pues que 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 tenía como esa que yo tenía como esa libertad
2: uh -huh. de
1: decirlo, de gritarlo, pero que qué lástima que ella no podía tenerlo y y siempre me quedo eso allí, por eso creo que eh, el que no te silencie, el que tu voz esté allí
0: presente, y, y eso es importante. Claro, porque, no además, porque además, linda, tu voz está representando quién sabe a cuántas mujeres. No lo sabes. O sea, a ciencia cierta no sabes a cuánta gente. Y uno a veces dice, bueno, eh, en tu caso... Que, que bueno, estamos conversando sobre él. Eh, bueno, pero entonces la Corte Interamericana tiene una sentencia, pero el Estado venezolano no hizo nada. Bueno, pero entonces eh, no sucedió nada. Bueno, pero este, entonces este señor nada más lo, lo agarraron por, por dos de los cuatro eh, crímenes que lo estaban, este, que lo querían pues sentenciar. Eh, pero al final, lo importante de la representación, linda. Eh, uno 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 no ve esas cosas no uno uno no logra verlas, pero que tú existas que estés ahí, que tú lo cuentes que le abras el camino a otras mujeres que le digas al mundo lo que sucedió en tu caso con un sistema judicial que no funciona porque no funciona y que tú sin embargo eso no te detuvo que fuiste a la Corte Interamericana que fuiste a todas las instancias eso eso habla de la tenacidad de el brillo del ser humano. Eh, eso habla de, de la voluntad, o sea, tú con tus acciones representas tantas cosas positivas dentro de tanto horror, que, que son cosas que uno, que, que me, me, yo me pongo la mano en el corazón, porque son, es un ejemplo muy fuerte el que estás dando, y es la importancia de la representación, por más que sea solo una figura para contarlo, una, una sobreviviente, mejor dicho, para contarlo. Significa muchísimo para todas. Muchísimo.
1: Sí, sí. No, no es igual que, eh, que, que te lo diga un, una persona ajena a esto, que nunca ha sido violentada, que nunca ha sobrevivido a una catástrofe humana como esta, al, mm. de la cual yo soy sobreviviente. Eh, que te lo cuente yo? Por eso, por eso ahí está el libro ahí está mi historia escrita desde mi experiencia, desde lo que viví, desde lo que mi familia también vivió, y, y bueno, doble crimen es, es realmente lo que, lo, que, lo que no debería pasarle a muchas mujeres, o a nadie, a nadie debería pasar, lo que el sistema no debería hacer a ninguna mujer, mm. lo que el, cómo el sistema no debe tratarnos, está aquí, uh
2: -huh. este es
1: el ABC, de lo que el sistema... No debe hacer cuando una víctima acude a sus instituciones. Y por supuesto la sentencia de la Corte Interamericana es la ruta, es la ruta de ese acceso a la justicia que las mujeres deben de tener. Está en nuestras manos, pues, no silenciarnos, mm. sino apresarnos, deshacer de... cualquier tipo de agresor.
0: Sí, ¿qué, qué debería ser? una mujer que fue agredida sexualmente, que fue sometida a violencia sexual, ¿qué debería hacer
1: Para llegar a la, a la violencia sexual ya, ya, ya existen otros tipos de, de, de violencia amenazas eh, psicológicas o sea, okay. todo eso hay uh -huh. Por rápido que sea el acto de, siempre hay, 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 otros, hay otros pero principalmente eh, buscar las herramientas acudir a este sistema, eh, sabemos que Venezuela particularmente, eh, aunque la norma te, te dice que, que hay, la norma es muy
2: bonita, pero en,
1: en, en la práctica
2: es guau, es, es, wow, es, es, es terrible, eh, básicamente señalar
1: al autor, describirlo. De identificarlo, eh, denunciar, suministrar la, los elementos, cambiarte de ropa, eh, eh, las pruebas, todo está allí. Sie siempre están la, la, las pruebas, están, uh -huh. sí, sí, evidencias. Siempre es importante. Eh, por supuesto, buscar personas eh, expertas en el área. Creo que actualmente con, con la web, con las uh -huh. redes sociales es fácil como tener acceso a ello uh -huh. eh, aliarte con, con gente que conozca del tema eh, y sí, ahí en mi caso particularmente yo, yo recibo muchas solicitudes de información porque
2: parece mentira pero pareciera que si no nos pasa, no creemos que
1: como no somos nosotros, no es a mí, está pasando ahorita. Yo ese post donde me dan los números para, donde puedo denunciar, donde están los elementos para que me pudieran ayudar en un momento, yo ese post no lo guardo, yo ese Twitter no lo guardo, yo esa información no lo guardo. Ok. Porque pienso que, que como no es a mí en ese momento, no me puede pasar, pero hay algo que las mujeres, las niñas y las adolescentes no tengan garantizada en ninguna parte del mundo, no es nada más en Venezuela. En ninguna parte del, del mundo, las mujeres estamos exceptas de sufrir algún tipo de violencia. Ninguna. En cualquier momento de nuestra vida puede ocurrir. Y también podemos apoyarnos en vecinos, amigas, compañeras. No andar colegas. solas,
0: no andar solas, linda, Hay ¿no? mucha
1: gente dispuesta que, que, que... Exacto. Hay muchas personas dispuestas a apoyar. Y, y, y apoyar no significa que, que, que voy a darte mi tarjeta, que yo voy a darte un hit. No, no, no. Apoyar, ¿sabes qué? Para mí, para mí ha sido tan, fun tan fundamental
2: que me escuchen.
1: Poder, poder levantar un teléfono y saber que una persona me escucha.
0: ¡Wow! ¡Qué importante! Que me escucha,
1: es. que me está escuchando y que me escucha sin juzgarme, uh
0: -huh. sin
1: señalarme,
2: sin culpabilizarme. Uh -huh. Simplemente
1: eso. A veces las víctimas de, de, de violencia sexual, solamente, o de cualquier tipo de violencia, solamente necesitamos eso:
2: que nos escuchen.
1: Epa, pero eso es una parte para levantar fuerza, para agarrar fuerza, para seguir. En la parte del sistema de justicia
2: somos
1: otros elementos, otros, otros procesos que, que, bueno, que,
2: que tienen su, su, sus respectivas eh,
1: características que, que hay que cumplir.
0: Bueno, pues yo estoy segura que la comunidad, los seguidores en defensa propia van a hacer que tu historia se escuche las veces que sea, sé que este episodio lo van a poder compartir a todas las mujeres que quieren, a las mujeres que quieren que se protejan, eh, a las mujeres que se han acompañado en caminos a veces eh, tan difíciles como el tuyo, Linda, te mando un abrazo gigante, qué oportuno haberte conocido, así sea online, espero que un día sea en persona, y, y escucharte escucharte también. Así que tú digas eh, que es importante pedir que te escuchen, para nosotros es importante, para mí es importante haberte escuchado. He escuchado, haberte escuchado, haberte leído, saber de que estas cosas existen, que porque no a uno no le ha pasado, uno no, tú sabes, uno, uno dice, bueno, eso no existe, no, no tiene que ver conmigo. Y la verdad que todas somos parte de un todo, ¿no? Y, y te acompaño, me inspiras, que después de todo lo vivido, vayas, estés haciendo tu vida, te estés construyendo, tengas una sonrisa que de vez en cuando se asoma, este, y, y es algo así como me hace reflexionar, como si tú, si tú después de todo, sonríes, disfrutas tus momentos con tu familia, con tus hermanas, acompañas a otras víctimas, ¿cómo, cómo otras no lo vamos a hacer? Ese es el, el, el mensaje que que me queda de esta conversación, esto es lo que me queda de, de, bueno, de, de este episodio de en defensa propia, y te lo agradezco mucho, Linda.
1: No, bueno, gracias a ti, sí, creo que sonreír es, es una característica que, que, que tenía desde niña, y, y pude ver hace, hace unos años algunas fotografías de álbum en, en casa, y wow, me sorprendió, yo dije, esta, esta soy yo, yo tengo que rescatar a esta niña, yo tengo que rescatar a esta niña. Y en eso estoy, rescatando a esa niña y construyendo a mí misma.
0: Muy bien, linda. Te ves bien. Te ves bien. Vas bien, querida. Un abrazo gigante. Gracias. Y bueno, aquellas personas que quieran leer ya tu historia con detalle de todo cómo fue el proceso, linda, en este libro llamado eh, Doble crimen, tortura, esclavitud, sexual e impunidad. Linda Loaiza y Luisa Kissinger, eh, ¿Lo consiguen en Amazon?
1: Sí, eh, doble Crimen está disponible eh, en Amazon, eh, por supuesto está también en audiolibro y está disponible en físico en
0: Venezuela, España, y Argentina y Chile. Oye, Linda, y ese audiolibro me llamó la atención. Está es, es, es con tu voz. No,
1: no es con mi voz. Eh, okay. No es con mi voz, pero es la historia es el libro.
2: Es, muy bien pero sí
1: en el momento pues hubo como con la intención pero creo que todo fue como muy rápido no era
0: no pero ya no, ya, no además pensé, un, un, como que, ya además ya no, no es
1: tanto pasivo.
0: y además un trabajón si te hubiera tocado hacerlo con tu voz <risa> sí, sí yo
1: estoy recuperándome de la publicación del libro
0: claro Entonces, claro sí eh, sí sí hacer el
1: audiolibro
0: con mi Sí, 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 llover sobre mojado, innecesario. Bueno, linda, querida, muchísimas gracias. Feliz de haberte tenido aquí en Defensa Propia. Linda Loaiza, en Defensa Propia. En Defensa Propia es producido por Valentina Carmona, con el apoyo de Andrea Wallis y editado por Vanessa Ferrebus y Jesús Acosta, con música original de Para Rayos Estudios. Yo soy Erika de la Vega y recuerda que esto lo hacemos en Defensa Propia.